0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama De Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. El día de hoy me acompaña una vez más Fanny. Fanny, ¿cómo estás?
1: Muy bien, esperando mucho este podcast porque lo vamos a disfrutar.
0: <ríe> y bueno, vamos a hablar de una de las series que más fama han tenido en la última década porque ya inició hace 17 años, creo, más o menos. Sí, o más 15, o menos, 15. Como 15, 15, 15, 16 años que es Naruto, Naruto que ha recibido pues distintos comentarios, ¿no? están los que la critican por ser una serie excesivamente comercial y llena de relleno, hay quienes la alaban por ser uno de los principales shonen que una generación creció con ella junto con One Piece, a nosotros nos tocó por ejemplo crecer con Dragon Ball, pero a la gente más joven pues le ha, le ha tocado crecer con Naruto. Y otras personas pues que creen que Naruto es un poco más compleja de lo que parece Así que en este podcast vamos a hablar de que las tres posturas son totalmente ciertas Y bueno, vamos a tratar de abordar a fondo cada aspecto de, del mundo que crea esta, esta serie de Naruto De las distintas temporadas y pues momentos en la vida de sus personajes Y de todas estas características eh, místicas, mágicas y mitológicas que componen la serie Así que bueno, vamos a empezar con este podcast que es sobre Naruto, mitología, economía y poder.
1: Bueno, se supone que la, la obra la hace Masashi Kishimoto. Y él, en lo que hace en esta... Bueno, primero creo que fue publicada en una de las revistas Shonen. Y lo que hace es hablar de la historia de un niño que pues no tiene muchas habilidades para, para ser ninja. Pero a lo largo del tiempo pues se va superando y se va sorprendiendo. Y tiene un sueño, ¿no? Que es convertirse en Hokage. Y lo que hace Masashi Kishimoto... Es escribir esta novela que posteriormente pues se hace... Bueno, el manga llega a hacerse anime y es muy famoso. Eh, el primero, creo que para 1996, se inspiró en hacer Naruto. En un trabajo que hizo en un one shot para una revista. Que de hecho se llama Camaro Jump. a Kamaru como el perrito de Kiba. Y después, a partir del año creo que de 1999, Naruto se empieza a publicar este, por una editorial. Que creo que se llama Shueisha O no sé si así se pronuncia. Y era una revista semanal que formaba parte de Shonen Jump Entonces desde que se publica, pues la trama y sobre todo el uso de ciertos recursos como este, la mitología japonesa Pues llama muchísimo la atención, ¿no? Y este, sobre todo pues, su trama por los temas que trata Y creo que tuvo una muy buena aceptación Y también el manga se ha sido publicado en alrededor de unos 34 países y en el anime se llegó a transmitir en más de 70 países Lo cual dice que tiene mucha aceptación Todas sus versiones fueron este dobladas Pero por ejemplo en el caso de la de español eh, Naruto, eh, bueno el primer Naruto sí se tradujo todo al español En el caso de Shippuden me parece que solo hasta el 112 Se llegó a, a traducir Ya que tuvieron algún problema con la empresa Y bueno ahora los derechos los compró Netflix Entonces esperemos que Netflix se decida a traducirlo Aunque a mí la verdad me gusta más el idioma original.
0: Sí, yo, yo empecé a ver Naruto cuando pasaba. No, ¿En, no, Cartoon no me acuerdo. en Cartoon Network, sí. supongo.
1: Sí, era en Cartoon Network porque somos como de la edad Huawei, ahí lo pasamos.
0: Sí, el, 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 el chiste es que vi algunos capítulos del principio porque lo empecé a ver en español. Después compré la serie ahí pirata. La compraste? Eh, en japonés. Wow. Compré la primera, la de Naruto. Ajá. Pero no compré toda. O oh, creo que sí. Creo que sí. Porque me recuerdo que los últimos capítulos que vi de Naruto... Es cuando ya se va Naruto con, con Jiraiya, ¿no? Pero hasta ahí, ahí se acaba, ¿no? Cuando regresa es cuando ya empieza Shippuden. Sí, exacto, tres años sí, después. Sí, entonces, ok. Entonces, completo de toda la temporada en pirata... Y la vi en japonés. Ya, ya De hecho, cuando la vi ya estaba Shippuden transmitiéndose... Y todos estaban así súper emocionados. Yo recuerdo que se volvió tan popular entre los jóvenes niños que en las convenciones y todas esas cosas lo, lo más que abundaba de los que iban disfrazados con sus cosplay y eran de Akatsuki, ¿no? sí, todos, todos iban de, de algo de Akatsuki, iban con, o sea yo no sabía cómo se llamaba en ese tiempo, pero ese tipo de la máscara así enredada que ahora sé que es Tobi, ¿no? Ajá. Que finalmente resultó ser este Obito, Obito, ajá exactamente. Es
1: que fue un fenómeno Súper grande porque creo que fue también la época de la prepa, que sí fue la prepa, porque yo la empecé a ver en la prepa. Pero sí, yo también. <risas> no recuerdo, creo que el primer capítulo que vi fue una pelea entre Sakura y Eina porque era Ajá. creo que una antesala para los exámenes instámenes, o algo así. Y la empecé a ver y como que me gustó mucho la trama y sobre todo esos capítulos eran cuando la tenía la rivalidad, ¿no? Porque eran muy amigas y después se eh, hicieron sí. enemigas por Sasuke. Entonces, no sé, me empezó pues, a llamar mucho la atención y como dices, en la calle, pues yo crecí en Pachuca, ¿no? No es como la gran urbe como la ciudad de México. Pero me llamaba mucho la atención que yo todavía no llegaba a esa parte. Por lo cual ignoraba quiénes eran los Akatsuki. Pero mi fuente de piratería más cercana es una casa que todavía existe. Que se llama Kame House, donde venden pues anime en CDs y etc. Y tengo un primo que pues luego compraba cosas ahí y de repente lo veía. Pero casi todo Naruto me llegó por Cartoon Network. Pero era increíble ver como que esa era en la que todo mundo fueran convenciones o no. Andaba en las calles del centro con disfraces de los Akatsuki con sus co cosplays. Sobre todo me acuerdo mucho que había bastantes de Deidara, que pues ya está después, cinco o seis años después de escribir quién era, <risa> porque como que lo abandoné un tiempo y ya más grande lo retomé.
0: Sí, a mí me empezó a llamar la atención por esta cuestión de justamente de los exámenes y cómo los hacían competir entre ellos, ¿no? De cómo era Como los juegos del hambre. Exactamente. Es
1: que de hecho hay una parte, ¿no? Donde el Hokage dice que eso es en conmemoración de las aldeas que han caído y para también este Ajá. nivelar o por una, una cosa así como de equilibrio entre las aldeas.
0: Y, y demostrar el poder ante las ante las demás, ¿no? Demostrar exactamente ese poder ante las demás. De... Nuestras nuevas generaciones ya tienen este nivel, imagínense cuando sean grandes, ¿no? La, la poder militar que vamos a tener.
1: Sí, sobre todo invitaban a los señores feudales para que vieran a los ninjas que tenían en su momento cada quien.
0: Sí, me, me recordaba un poco... Como hacían o hacen todavía tanto en el fútbol como en el boxeo, ¿no? Este mercado de piernas que le llamaban, Ajá. ¿no? De que exhibían a los jugadores y ya iban ahí los equipos a comprarlos. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y que por la cual empecé a ver la serie fue por esta cuestión de los poderes específicos que tenían cada uno, ¿no? Que a pesar de que todos tenían unas ciertas habilidades ninja como básicas, cada uno tenía como una especialidad o una habilidad muy personal, ¿no? Que el resto no tenía. Así como en un juego de cartas o algo en el que no solo depende de las reglas, sino de la habilidad particular de cada jugador, o de, en ese caso de cada ninja, y de su habilidad de saber usar sus poderes particulares. Y aparte, eh, un poco la, la estética, ¿no? la parafernalia con la que vestían, que se me hacía muy curioso porque... Muchas de esas eran cosas que se ve, se veían bien incómodas O que si las usara sería bien incómodo no de, de... Como
1: sus sandalias, ¿no?
0: Sus sandalias o, o un brazo Redes. vendado Media cara vendada y solo ves con un ojo y así lanzas O sea, bien bien raro que dices No es este cómodo, no es útil realmente Pero les da cierto juego a cada personaje
1: Es que te pones a pensar, por ejemplo, en el caso de la indumentaria Creo que ambos hemos tenido trabajo de campo muy rudimentario, ¿no? A lo mejor no se Compara, pero si hasta para recorrer Una, una comunidad o caminar Un terreno, un predio o algo así Pues llevas el calzado adecuado Imagínate andar brincando En los árboles con tus chanclas esas Sí O las redes o de repente vendados O sea, yo nunca acabé de entender cómo las vendas ¿Por qué? O redes que se supone que son trajes ninja, pero pues, ¿en qué te protegen? No sé, era muy raro. Jugaban mucho también con eso de, se ve bien, pero ves un cosplay y ves la caricatura y dices, mmm, eso de qué te sirve.
0: Exactamente. Eso, y por otra parte un poco el hecho de que es un tanto ecléctica, ¿no? De que tienes como cosas muy, muy de la época feudal japonesa y de repente una que otra cosita moderna, ¿no? Que dices, ay, esto como que sí es de los 2000s, ¿no? Y otra cosa, dice esto se ve bien antiguo y de repente como que tenías esa combinación de, de características que dices, ok, o está ambientado en un tiempo pasado o si sí está más al presente porque no estoy muy seguro, generalmente la mayoría era más a lo feudal, ¿no? pero de repente aparecía una que otra cosilla ahí que decías eso es de nuestro tiempo, no de la antigüedad. Exacto,
1: nunca me quedó completamente claro qué época era la que se ambientaba Naruto porque para empezar la distribución geográfica, digamos, de los continentes, pues era un mundo completamente distinto y ajeno a a lo que conocemos, ¿no? las aldeas este, los países, por ejemplo el país del fuego y etcétera, la distribución es complicada, y después como dices hay elementos como del feudalismo pero también hay una sociedad industrializada, y después hay una sociedad preindustrial, pero tienen una forma de organización distinta, entonces es como muy raro entender en qué época están situados
0: y bueno, eso nos lleva a la principal división que hay en toda esta serie, que es Naruto, que es la parte de la infancia, la parte donde están estudiando, en la escuela, preparando ¿No? Para ser ya como tal Ninjas reconocidos Y la parte de Shippuden que ya son adolescentes ¿No? Ya llegan a ser adultos en el transcurso de, de la serie, y pues la característica más particular de estas series es con las que crecen las generaciones, pues es su duración ¿no? tenemos una primera temporada de Naruto que se compone de 120 capítulos, y después viene Chipuden con 500 ¿no? tiene exactamente 500, que da un, un total de 720 capítulos de serie de televisión, más todas las películas, eh, los cortos los y todos los extras que tienen, o sea son es una cantidad brutal de contenido para ver y eso le genera pues también muchísimas críticas porque muchos de esos capítulos son relleno, ¿no? Y creo que es algo que en su mayoría terminamos sufriendo en algún momento porque sí se vuelve un poco, un poco desesperante pues sí. tratar de ver el capítulo porque estás viendo una pelea ¿no? y de repente tres, cuatro capítulos de relleno que no te aporta nada hasta que regresa. Exacto. Y creo que fue una de las principales cosas que disgustó a muchos y que muchos dejaron de seguirla y empezaron a criticar y a hablar mal de Naruto, de decir que era una simple serie comercial llena de relleno que no tenía pues ningún valor más allá de captar, digamos, clientela para el merchandising que derivo Exacto.
1: Es que es muy buena, o sea, yo creo que es de mis animes favoritos y no que es mi favorito. Pero cuando decidí volver a verla ya como una adulta en Netflix, dije, le dediqué dos meses y medio de mi vida a ver Naruto, ¿no? La primera. Ni es una fecha que todavía no lo termino de ver. Porque es mucho, pero, o sea, mi idea, no sé si los demás piensen así, era como aventármela toda con relleno, porque creo que más del 60% de Naruto es relleno. Pero hay rellenos muy buenos, sí. o sea, hay algunos que valen la
0: pena. Sí, hay muchos que sí son buenos. Sí,
1: después de terminar de verla con relleno, he encontrado algunas guías en Internet que te dicen qué capítulos ver para saltarte el relleno. Y tratar de seguirle el hilo, porque creo que el gran problema es que como hiciste una batalla o un momento angular y de repente cuatro capítulos de relleno y luego regresas a la batalla y hay veces que digo, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué pasó eso? O no sé, hasta este momento de repente digo, ay, ¿cómo fue que Naruto conoció a ir ya? O sea, de repente no me acuerdo de algunas cosas muy básicas. Precisamente por este problema de ir, volver, ir, volver. Y en algunos capítulos avanzados tienden a regresar también mucho. O sea, si bien no es completamente relleno, pero recuerdan muchos eventos del pasado. Entonces sí, sí, sí,
0: es sí, como,
1: sí. uy, te pierdes.
0: Eso, eso me... De... Eso me desesperaba mucho porque hay un capítulo que dura un minuto y lo conté un minuto. El resto de capítulos son recuerdos de Sasuke de cuando su hermano mató a su clan. Entonces a mí sí se me hizo muy desesperante eso de recordar. Si el capítulo es relleno, sabes que vas a ver algo totalmente nuevo que no aporta nada a la Exacto. trama. Pero si el capítulo es puro recuerdo, sabes que vas a ver cosas que ya viste.
1: En algunos casos te ayuda como para recordar y volver a tomar el hilo. Porque a mí sí me pasa que digo, ay, eso cuando pasó. O de repente, no sé, en alguna parte de Shippuden Cuando aparecen los sitios para chines de la niebla Dije, oh, ya no me acuerdo de esta cosa de lo demás A lo mejor lo único malo de esto Es que pierdes demasiado el hilo Como que no puedes conectar las cosas Porque si sí, de repente te enredas mucho No sé, eso sí me... es tedioso Pero hay algunos rellenos que lo valen
0: Sí, sobre todo, o sea, si tomamos en cuenta que Es... yo supongo que en Japón Debe ser una publicación semanal, ¿no? Como, como se fue emitiendo pues ya después de un año en la que pasaron muchas cosas y vas a retomar algo de ese episodio, pues se vuelve necesario ¿no? hacer como el recuento de por qué llegamos a este punto, a pesar de que lo que vamos a hablar fue hace tantos meses que Exacto. se emitió. Tomando eso como consideración, pues dices, sí, hay alguna razón para cierto relleno. Algunas, pues sí, nada más es simplemente alargar. Y otros, rellenos que igual no aportan nada, pero que son muy entretenidos. Uno de los que más me gustó fue cuando está el este el genin eterno, ah, que claro, ya era viejo bien. pero nunca, nunca hizo el examen o nunca quiso pero pasarlo era un
1: younin, ¿no?
0: Ajá, este, pero pues ya tenía técnicas acá de los mismísimos hokages y todo, ¿no? bien bien loco y peleaba bien rudo pero pues tenía el nivel más bajo porque simplemente nunca quiso hacer el examen y nunca quiso avanzar
1: en realidad, y eso a lo mejor lo vemos más adelante pero Sasuke y Naruto son genin o sea, uno es digo, son, uno es hokage y demás pero pues nunca hizo el examen entonces, como dices, este capítulo estaba buenísimo porque recuerdo que el hombre cocinaba y era así como una caja de sorpresas. Y de repente Ajá. digo, es que no he terminado de ver si Shippuden porque como te comenté hace rato, a veces me lo campechanio con algunos capítulos de Borto, que tampoco lo he visto completo. Pero hay un capítulo donde se enteran que el Hokage ni siquiera pasó el examen, entonces para todos es una sorpresa. Precisamente por los, los grados ¿no? que se supone que tienes que, que cumplir. Es más probable que un Jonin se convierta en Hokage.
0: Sí, porque finalmente su sociedad tiene una jerarquía muy establecida, ¿no? muy rígida hasta cierto punto.
1: Sí, los primeros años que los toman en la academia, terminan la academia y ya empiezan con sus primeras misiones.
0: Bueno, y eso pues ya nos da pie para hablar de la estructura social de Naruto como tal que en primera pues tenemos las aldeas ninja ¿no? Las, fa las famosas aldeas escondidas de la hoja de la arena, de la niebla, de la cascada, de no me sé me cuántas cosas bien. hay países y hay aldeas ninja ¿no? que o sea si bien las aldeas están dentro de un país tienen como que su propia estructura interna su propio gobierno y tenemos a los hokages por un lado y a los feudales por el otro, entonces el hokage es como que el líder militar ¿no? el líder de la aldea ninja el que dirige a todos, el del máximo nivel y el feudal pues es el gobernante del país, no el que tiene la parte política y económica y en conjunción pues son los que dan gobierno y poder a cada una de las naciones que integran esta geografía ficticia que construye Naruto y que es muy interesante porque a lo largo de todas las temporadas y la serie te va mostrando, ¿no? Los pequeños mapas que te explican como dónde está cada uno, cuáles son las fronteras, qué guerras ha habido entre qué naciones, cómo se han dividido, por qué algunas tienen aldeas ninja y algunas no.
1: Por ejemplo, en el caso del Día de la Lluvia, ¿no? Lo recuerda mucho porque se supone que no estaba en ningún país también. Y por eso ahí Orochimaru empieza a hacer sus experimentos y sus investigaciones porque digamos que no estaba bajo sujeción de nadie. Que eso tampoco nunca lo acabé de entender muy bien, pero no tenía señor feudal. Y otra cosa que llama la atención es que, por ejemplo, durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, a los primeros que protegen son a los señores feudales. Entonces habla de esta importancia de que si bien ellos son ninjas y de hecho pues su sociedad como que se alimenta o digamos que depende de la guerra, porque ellos viven de esas misiones que hacen y que se cobran, ¿no? Y hay de rangos, entonces dependiendo del rango es el precio que te cobran por cubrirlas los ninjas.
0: Exactamente, toda la sociedad se rige a partir de la economía que está basada en la guerra. Entonces si no hay guerra, no hay un, un ingreso económico para estos ninjas y bueno, además de estas figuras, tanto políticas como militares, tenemos otra que son los clanes, que digamos que están en un nivel más pequeño, pero que también tienen mucho poder y incluso son la razón de, de que derive gran parte de la historia al tratar de destruir a uno de estos clanes que fue los Uchiha, ¿no? Y la pelea inicial que da partida a todo, pues fue la pelea entre dos hermanos, ¿no? Que empiezan a a tener sus broncas de quién va a heredar el poder del padre, quién va a dirigir y pues empiezan a dividir en clanes y cada uno empieza a generar sus propias técnicas, sus propias habilidades y eso da tanto versatilidad al poderío militar como conflictos entre ellos mismos
1: de hecho, eso es interesante porque como que todos tienen algún tipo de parentesco con todos no por ejemplo, en el caso de los hermanos que hablas, que se acaba de hacer dos clanes, no el Hashirama bueno, el Senju y el de los Uchiha, ¿no? Con Madara. Entonces, o sea, finalmente como que es un tipo Adán y Eva, pero aquí son dos Adanes. Los que dan pie a esto, porque se supone que, bueno, hay un sabio de los seis caminos, que es el que crea el mundo ninja, etc. Pero es muy interesante como ellos a la vez empiezan a desarrollar sus propios... Eh, bueno, tienen clanes y además sus habilidades especiales, ¿no? Entonces otra cosa es que los protegen, se evita mucho que por ejemplo un prisionero de guerra o algo así tomen el cuerpo de un shinobi porque puede tener información que otro clan de alguna otra aldea pueda robar. Y Lo vimos en Shippuden cuando hay un ninja, creo que es de la niebla, que tiene el Byakugan porque lo robó a un prisionero de guerra. Pero sí es, es muy interesante. Luego también en los, en los rangos, pues primero está la academia. Creo que eran tres años de la academia, o no recuerdo si son más. Pero hacen mucho énfasis en que Itachi se graduó, creo que a los 8 o años de la academia. Cuando terminas la academia, bueno, te vuelves genin Después haces tu examen Chunin. Después pues, puedes aspirar a hacer Jonin. Hay algunos no que se quedan en Chunin. Y después están los Hokages. Y también se habla de los Zenin, por ejemplo, ¿no? De los tres sabios y hay, bueno, están los cazadores especiales Ambu, el cuerpo de ninja médico, este, otro tipo de rangos. Pero pues lo que hablábamos hace rato, ¿no? No necesariamente eh, el que tiene el rango depende su, su poderío o su manejo de... Hablan mucho de la naturaleza de chakra, ¿no? Por ejemplo, que hay ninjas, uh -huh. bueno, en realidad todos tienen solamente una naturaleza y hay quien puede manipular dos o tres. En el caso de la Mizukage me parece que controla 5.
0: Sí, porque por eso puede generar habilidades muy particulares como sí, la lava, lava, la o sea, niebla, niebla no hay el como agua. Que una naturaleza de lava, ¿no? Pero hay fuego y hay tierra, pues generas, derretes la roca, ¿no? O sea, por que... ejemplo. Sí, a mí, a, mí, a mí me gustó mucho esta esta clasificación de, digamos, de, de los estratos, de los niveles, porque los Genin se me figuran como, por ejemplo, alguien que está estudiando su licenciatura, <risa> <¿Sí>? ¿no? <risa> que ya, ya ya puede ir a hacer unos trabajos, pero todavía tiene que estar siempre bajo la supervisión, todavía está aprendiendo. El chunin ya es como el titulado, ¿no? Ya puede dirigir, ya puede guiar, ya puede hacer lo que quiera. Y el jonin ya es como el que tiene maestría, ¿no? Ya uh -huh. está más arriba. El más es el, el más especializado en algo, ¿no? El hokage ajá, ya sería el doctor. Sí, y, y, y aparte, pues todas estas, digamos que unidades especiales, por ejemplo los Ambu, que pues tienen el nivel de un Yoni, ¿no? Como eh, Kakashi, ¿no? Fue parte de los de los Ambu en un principio.
1: O Yamato, ¿no?
0: Ándale, Yamato, ajá.
1: Es que también ahí viene raíz, ¿no? Esta organización donde se supone que los Ambu crecen sin sentimientos y demás. ...para fungir como pues máquinas de guerra. O sea, es muy interesante cómo hay un estrato social para cada cosa, ¿no? Hay desde la gente normal del pueblo, los shinobis... ...están estos de raíz, están los médicos, o sea... ...es como muy específico cómo se preparan los maestros de la academia, por ejemplo.
0: Y algo muy particular que está presente en todos es siempre como... Ese sentimiento de nacionalismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? De, de amar y querer tanto a tu aldea que estés dispuesto, ¿no? A dar la vida.
1: Bueno, en ese sentido, el caso de Itachi, que, bueno, si no han acabado de ver, no escuchen esto, porque es un spoiler. Pero cuando a él lo mandan asesinar a asesinar su clan, y en realidad, como el clan se iba a revelar entre la aldea que él tanto amaba, y él como un ninja tenía esa misión a pesar de que era su familia los eliminó ¿por qué? porque estaba en riesgo la estabilidad de la aldea por los planes que tenían y es que hay que recordar que se supone que todo Uchiha nace con la maldición del odio ¿no? entonces tienen este problema y el tanto su amor por la aldea y también por su clan que los asesina para que ellos se recuerden como un clan honorable y él carga con toda la culpa cuando la realidad es que pues el clan se estaba y iban a atacar con hoja, y entonces él tiene esta misión especial. Y bueno, pues se va como un ninja renegado y carga con todo eso hasta que después su hermano se entera, pero lo deja con vida y se odian, ¿no? Entonces dices, imagínate, llegó al grado de matar a toda su familia, a sus padres, a sus tíos, menos a su hermano, para conservar el, el, la estabilidad de la aldea con entre la hoja y a la vez la dignidad y el, el respeto del clan y
0: se sacrifica a un nivel que nadie nunca hubiera esperado... Porque cuando inicia así es como uno de los villanos sí, que más odian... ¿no? Ah, qué maldito,
1: pero ¿no?
0: Pero después sí te da la sorpresa... Sí, sí, sí o sea, es, un, es una... En lo personal creo que fue el, el personaje con mayor profundidad de todos... Porque realmente defiende su convicción que era el de... Defender la estabilidad de la aldea... Pero amar a mi hermano por sobre todas las cosas... Hasta el final de su vida... Hizo todo por, por su hermano, ¿no? Por salvarlo, porque su poder creciera y cada una de las decisiones que tomó, cada una de las cosas que hizo aparentemente malas o detestables, siempre fueron en beneficio tanto de la aldea como de su hermano, aunque él en un principio no lo vio, pero sí fue uno de los personajes con mayor profundidad y que a mí al final terminó gustándome mucho esta construcción que tuvo Itachi.
1: Es que algo que tienes que tener en cuenta en Naruto es que tu percepción va a cambiar mucho porque empiezas odiando a algunos y los acabas amando, o todo depende del cristal con que lo miras, porque Tansu para mí... Digo, es un ser detestable, ¿no? No existe, pero... Pero, o sea, analizas uh -huh. todo lo que hace y al final te das cuenta que solo quiere lo mejor para la hoja. O sea, sí tiene prácticas muy Rudas, este, antiéticas o sea, Hace muchas cosas, pero finalmente Él, bueno, sí se robó mucho Sharingan de los Uchiha, ¿no? Pero no busca un, un beneficio como tal Cuando se hace Kage y demás, pues sí quiere ese reconocimiento, pero más allá de todo Siempre está salvaguardando la integridad de la aldea Entonces dices, bueno, es que quién es el malo Porque desde la perspectiva de él Pues está asegurando lo mejor para la aldea y que no hay intromisión Y entonces eso estaría mal
0: Exacto, es que, o sea, en, en una Primera lectura dices, quién es blanco y negro no buenos y malos, pero ya conforme te vas metiendo en la serie y va avanzando descubres que en realidad es un mundo completamente gris porque no hay polos que realmente sea la, la bondad pura ni la maldad pura, salvo quizás Naruto es lo único que sea bondad pura pero incluso eh, Orochimaru al final te cae bien y lo aprecias ya en los últimos capítulos dices
1: todavía no llego a quererlo, todavía odio que haya muerto Jiraiya y él no
0: <risa> ahorita lo odias pero ya después se, se reivindica el propio Obito, se reivindican. Mira, el único al que no quieres nunca es a Madara. Es, creo que él sí es el malo, malo siempre y Naruto es el bueno, bueno siempre. El resto siempre está en, en transición. El que yo creía que siempre iba a odiar era este que estaba con... ¿Kabuto? Kabuto. Hacía pensé que también lo iba a odiar siempre y lo odié siempre, pero al final los últimos capítulos también... Así ah, tiene ahí su, su, su redención, digámoslo. Pero sí, o sea, es, es, es lo, lo, lo curioso de estos personajes.
1: Todavía no llego a la redención, pero por ejemplo, algunos capítulos que hablan sobre su historia... Es que te das cuenta... Bueno, o sea, tiene que ver con otras historias, pero... Todo se resume a la falta de afecto y cariño en un mundo shinobi, ¿no? Porque se supone que, de hecho, desde Naruto, los primeros capítulos, no de Shippuden... Hay unos fundamentos ninja, ¿no? Y uno es que no debe demostrar sus sentimientos, pero te das cuenta que todo el mundo desde Naruto... Pues Naruto no le pedía nada para que no, igual le hubiera podido derrotar y aplastar la aldea porque lo trataban mal. Y es que con él me da mucha tristeza porque también hay un relleno donde le avientan una máscara y le dicen así como, Shuu, de aquí, que me da mucha tristeza. Entonces, como que abogan mucho por eso, ¿no? Que Naruto quiere acabar con esa maldición de odio y se redime y es muy bueno. Y en algún momento yo creo que se podría subir una nube voladora, no se caería. Pero a la vez es como confuso porque te das cuenta y... No sé, él no vivió sin padres. ¿Sabes qué? Pues mataron a sus padres, lo su hermano. Y así hay muchas historias de que todos tienen familias disfuncionales, monoparentales <risa> o etcétera, en las cuales pues uh -huh. siempre sufren porque el afecto, ¿no? A mí algo que me rompe el corazón son las escenas cuando Jiraiya le llevaba las paletas a Naruto que se partían en dos, porque hay un capítulo donde él se da cuenta, Jiraiya, que Naruto está viendo a un papá como le comparte esa paleta a su hijo. Y en un entrenamiento llega con la paleta y, y ves que siempre ya era un rasgo distintivo, ¿no? Que llegaba con sus paletas en el, el entrenamiento. Entonces me rompí el corazón cuando se entera que murió. Iba a la tienda, a un convenio, no sé qué, era así medianoche y se compra la paleta. Y yo, ¡ay no, no, no! ¿Por qué? Pero todo se resume a eso, o sea, como el cariño que les hace falta... Y esa difícil vida en la cual, pues... Desde niños, ¿no? O sea, vas a morirte por ahí... En las misiones o demás... Entonces es muy complicado cómo también aspiran... O sea, si bien son shinobis, se si utilizan jutsus y demás... Pero pues son muy humanos, ¿no? Les hace falta el cariño, el afecto, se enamoran, se enojan...
0: Exactamente, y eso te lleva a pensar... Los que son villanos, son villanos por decisión... Son villanos por destino, son villanos por las circunstancias, ¿no? Porque finalmente en algún momento... Todos los que parecen o aparentan ser malos tuvieron un pasado que los llevó, ajá, que los llevó a hacer eso. Tal vez la razón dices, ah, no es suficiente que a lo mejor tus papás se murieron y viviste solo para tratar de destruir al mundo, ¿no? Pero a lo mejor para él sí lo es, y cada uno de los personajes tiene eso, por ejemplo, Kakashi que es lo primero que hace en el primer examen que les pone a su equipo, pues que tengan unidad, ¿no? Que trabajen como equipo no, no separados, ¿y por qué? Pues porque él carga un trauma de que su papá abandonó a cierto equipo y ya al final lo tra trataron como traidor y no sé qué, y entonces él quiso evitar eso, y fue como que un conflicto para él de que era muy respetuoso de las reglas ¿no? De que el shinobi tiene que hacer esto y hay que cumplir ciertas reglas. Pero por otra parte está, ¿qué les pasa a mis compañeros? ¿no? O sea, si tengo que elegir entre seguir la regla y salvar a mi compañero, pues voy a elegir salvar a mi compañero. Y ese es como que el primer conflicto que tiene Kakashi de niño y, y que trata de, de evitar que sus alumnos tengan ese mismo problema inculcándoles ajá, inculcándoles ajá, que es el equipo primero, no antes que otra cosa. Exacto. Es que
1: en realidad lo que pasa es que él en una misión no los abandona, sino que tiene la instrucción de abandonarlos y entonces rompe las reglas y se queda con ellos y los salva. Pero la gente finalmente a los que salva le reniegan por haber roto las reglas, entonces su papá se suicida, era el colmillo blanco, ¿no? Y después le pasa una circunstancia similar cuando secuestran a Rin, que es donde pierde el ojo, y Obito le dice, ¿no? Que porque tiene que seguir las reglas y dice su frase célebre de que quien abandona, no, quien abandona a sus amigos por
0: es peor que la basura, ¿no? Sí,
1: pero es algo quien así como quien abandona los amigos por seguir las reglas es peor que la basura o algo así. Pero la aplica mucho, ¿no? Ya después entiendes que esa frase que siempre les dice cuando tú mencionas que trabajen en equipo. Porque algo así menciona de sus camaradas y demás Que no deben de abandonarlos Pues es de Obito Y finalmente Algo que también me llama mucho la atención Es que siempre llega tarde, ¿no? Y dice que se perdió por el camino de la vida Pero en otros flashbacks Y en algún relleno sale Que pues no En realidad antes de cualquier otra cosa Va a haber a Rin La tumba de Rin Y la supuesta tumba de Obito, ¿no? entonces le pesa mucho bueno, cuando Sasuke también se empieza a ir con Orochimaru, le dice que él ya no tiene nada que perder ¿no? Kakashi, que por eso mismo tiene que seguir adelante.
0: Sí, eso, o que también está espiando desde lejos, ¿no? Que están haciendo, en este caso, su equipo por ejemplo. Exacto.
1: Y otra cosa, también en esa estatigrafía, o en esa división del trabajo ¿Cómo asignan a los alumnos con determinados joining? Por ejemplo, en este caso Sakura, la verdad, me cae mal, entonces este eh, bueno, tienen el equipo 7. Tienen a Sasuke, que pues es el único chica que queda y quién mejor que Kakashi que tiene un Sharingan para enseñarle a usarlo. Naruto que es el hijo de su maestro y Sakura no sé por qué está ahí, pero bueno, está ahí con ellos.
0: Sí, sí y incluso todos los demás equipos también, ¿no? El, el este de, de Choji.
1: El Nino eh, Shikacho
0: Y ajá. Y Shikamaru, o sea, ellos desde sus padres o quizás desde sus abuelos, ¿no? Ya estaba conformado así el equipo y sus familias eran muy unidas y muy amigas. Uh -huh. Entonces ya era como que lo natural que los hijos de ellos iban a conformar otro equipo. Sí,
1: de hecho tienen una ceremonia de pendientes, o sea, de aretes, en los cuales se supone que los tres son para recordarles que pertenecen a esa organización o ese equipo, ¿no? El Ine Y entonces los se los ponen y todos tienen los mismos. Y pues, se supone que sus, supongo que sus abuelos lo fueron, padres lo son y ellos también lo son. Y supongo que ahora que todos tienen hijos también en ese equipo, porque siempre han tenido esa amistad entre Kanis.
0: Sí, Y, y aparte, el, el equilibrio de los poderes que tiene cada uno, ¿no? Porque tienes a alguien que es estratega, pero que no es un peleador de fuerza, cuerpo a cuerpo, ¿no? Como Shikamaru, que tiene...
1: Sí, es de ataque a, a larga distancia.
0: Ajá. Tienes, tienes a Choji, que es pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Pelea brutal, fuerza pues imparable, ¿no? Sobre todo, una de, de las peleas que más me gusta es esta pelea que tiene Choji contra... Los que secuestran a Sasuke, uno grandote que, que tienen este poder que les da Orochimaru. Los
1: que tienen la marca de maldición, solo me acuerdo de la que se llama Tayuya, los demás no me
0: acuerdo. Que con la flauta, ¿no? Pero bueno, el más grande, el más gordo, sí, con el que pelea. es el primero con el que se enfrenta y cuando se toma sus pastillas, píldoras esas y saca sus alas y pelea casi al borde de la muerte, ese fue una de las peleas que más me han gustado porque... Nunca lo habías visto en acción realmente a él, porque era el gordito, el que no tenía como que tanta habilidad, tanta capacidad y era el más menospreciado, pero ahí demuestra, ¿no? También en la fuerza y el poder que puede tener, y pues es de las peleas que más, que más me gustan de, de Naruto normal, y por otra parte pues tenemos a Ino, que viene del clan Yamanaka, ¿se llama Kuxi, sí, no? Que tienen esta, esta habilidad de, de poseer la mente de otras personas Y entonces tienes a alguien con fuerza bruta que va a detener al enemigo Tienes a alguien que lo puede capturar este con el yutsu de sombras Y tienes a alguien que va a atrapar su mente Entonces por separado ninguno de los tres funciona Pero en conjunto pues hacen un equipo muy bueno
1: Sí, por eso es la razón de ser de los tres, ¿no? O sea, por eso están juntos porque son como el complemento perfecto Y de hecho les tienen mucho respeto entonces, uno de los clones que me gusta mucho es el Inuzuka y esta familia que siempre funciona, que son shinobis, pero funcionan como con perros, que son herramientas ninjas, entonces es como genial cómo cada quien tiene a sus perros, a Kamaru desde que está pequeñito hasta que crece y se hace un lobo y cómo son parte de su entrenamiento y cómo están juntos y cada quien tiene como ciertas habilidades, por ejemplo, su hermana Hanna, que es la veterinaria, ¿no? O yendo a nosotros clanes, pues son muy respetados, como el Hyuga, donde está Hinata y que bueno, su papá como que no la quiere mucho, pero pues son de los más respetables, ¿no? Neji, que es uno de los grandes exponentes de, de este clan. Es muy interesante como cada uno tiene como sus estratos, por ejemplo Hinata, ¿no? Que es de la rama superior de la familia. Y Neji, que es de la inferior, ¿no? Ella es la heredera, exacto. Entonces, ¿cómo tienen esa marca? Que no es de maldición, pero bueno, es una marca, ¿no? Que los pone como para que no se revele. Entonces, sí es como...
0: Ajá, para que no traicionen. Como
1: muy chistoso, como... Bueno, chistoso. O sea, es interesante cómo hay toda esta estructificación del trabajo. Jerarquías sociales en las familias, en los clanes, en la distribución, en los países. O sea, sí es como un poco complejo a veces entender cómo funciona todo.
0: Sí, ya para, digamos, para terminar con estos equipos, el clan de... Shino, Kiba y Hinata que son los rastreadores, los buscadores. ¿no? Kiba con su habilidad, del olfato que tiene heredada de este trabajo con los perros. Shino con sus insectos que pueden ir y espiar sin que se den cuenta. Y obviamente Hinata pues con su capacidad de visión, ¿no? Que no tiene casi puntos ciegos. Que pues los tres son perfectos para seguir este, y encontrar a, pues, al enemigo en dado caso.
1: Y entonces es que Sakura y Naruto, su equipo se basaba en...
0: Pues en que los... Los elegidos y entrenados por los Anin... Iban a ser más fuertes que los demás... Pero en realidad no era como que se complementaran...
1: Bueno, Sasuke y Naruto sí se complementan... ¿no? Porque él tiene naturaleza de chakra... De aire y Sasuke de rayo... Eh, sí, ¿no? O de fuego, no me acuerdo... La cosa es que... él Creo que sí es de fuego... Porque el aire obviamente aviva el fuego... Entonces son como el complemento perfecto... Pero fuera de eso... Como que no se especializaban en nada... O sea, digo, ya después... Los entrenaron los Anin a cada uno. Y bueno, tuvieron habilidades y se hicieron poderosos. Pero pues no sé en realidad como cuál era su gracia principal.
0: Pues no, incluso el, el otro equipo, el que era entrenado por guy el de Neji, Rock Lee y Ten Ten, tampoco era como que tuvieran una especialidad. Salvo que Rock Lee no le quedó de otra porque no podía usar Genjutsu ni Ninjutsu. Entonces se dedicó al entrenamiento físico meramente.
1: Sí, es especialista en Taijutsu. Y es que en realidad nunca sé qué hacía en ella ahí
0: Pues sí, quién sabe, tenía como que demasiada habilidad para estar con ellos, ¿no?
1: Pues sí, porque como, como mencionas, ¿no? Bueno, él en el Tayutsu Tenten era una que ¿sí? maestra especializada en armas ninja
0: Ajá, pero porque su mejor habilidad o única habilidad era convocar cosas Entonces empezaba a convocar armas y se especializó en ello Realmente no, no figuraba en otras porque lo intentó, ¿no? Gai la, la entrena en varias cosas y nomás no se le da, salvo convocar cosas
1: es que incluso ya abordan un tema de inclusión de, bueno, hazte el mejor en lo que sepas hacer bien.
0: Sí, exactamente. En el caso de
1: Rock Lee, ¿no? De cómo es posible que haya un ninja que no tenga genjutsu, ni jutsus, ni nada, y se hace especialista en taijutsu. Y es buenísimo, ¿no? Sus puertas estas de... Sí,
0: esos son muy sorprendentes, sus peleas.
1: <risa> cuando peleó con Gara fue como... Bueno, primero peleó con Sasuke y dije, oh por Dios, alguien le está pegando a Sasuke. Y después cuando peleó con Gara y se quita las pesas fue como... ¡Ay! Pues es increíble.
0: No, y después cuando hacen el examen para Chunin, ¿ya lo viste ese capítulo? No,
1: todavía no llegó ahí, no me digas.
0: Bueno, ahí también su pelea <risas> está buenísima. Y más adelante aún, cuando Gai pelea contra Madara.
1: Ay, ah, es que... Bueno, no he visto esa parte, <risas> pero he visto memes que dicen así de que... Madara lo proclamó el más fuerte de todos y dije, oh, por Dios, ¿eso puede ser cierto?
0: Sí, o sea... ¿Cuántas puertas eran? ¿Siete, ocho? Ocho. Gai abre la octava puerta Y es una poder impresionante Que, o sea, no Es, es sorprendente verlo pelear así
1: Es que todos son increíbles O sea, pero sobre todo sí si se ve cierta tendencia a que la más poderosa Es con Hoja. o sea, las demás sí. tendrán Grandes shinobis y demás, pero Digo, bueno, la historia se siente del protagonista Que es Naruto y que es del la aldea de la hoja Pero en cuanto a, no sé Vayamos a Katsuki, ¿no? Esta organización que si tú analizas la, los participantes La gran mayoría proceden de La hoja, o incluso hubo desertores Como Orochimaru que también era de la hoja
0: Y eso les permite de cierta forma A lo mejor hasta sin quererlo Porque pues el Hokage Que fue el tercer Hokage era como muy pacífico ¿No? Pero aún así Como que pasaban por encima de las aldeas Pequeñas de las que no tenían Este, aldeas ninja Que se veían queriéndolo ¿No? Sometidas a tener que Pagar por la necesidad de protección en dado caso, ¿no? Y a, y a Katsuki finalmente lo que hace, y que es el, el, bueno, el plan inicial original, que realmente era el puro pretexto, que, que explica Pain, era ese, ¿no? Del hacerse del monopolio de la guerra, Exacto. al obtener a, a, las, a las bestias, estas, a las bestias sagradas, para, para que solo ellos, ellos dominaran la guerra, porque él tenía muy, muy, muy tenía presente, sabía y entendía. ...que toda la sociedad se movía a partir de la guerra... ...y si ellos se hacían del monopolio de la guerra... ...pues iban a tener el control de todas las naciones.
1: Exacto, porque... ...eso creo que no, no sé en qué capítulo lo explican... ...y de hecho ponen los mapas... ...y dice que cuando ellos tengan ese monopolio de la guerra... ...pues ya la gente no va a contratar a las aldeas escondidas... sino va a contratar a Katski para resolver sus problemas... ...y también ves eso, ¿no? Esa parte como de que utilizan... El, ...la guerra como un modo de producción... Y entonces quieren hacer el monopolio para que incluso ahora las aldeas escondidas dependan de ellos. Hay algunas como la de creo que es la de la Roca, donde el Tsuchikage contrató a Katsuki para hacer ciertos trabajos.
0: Sí, finalmente, o sea, la, la, esta parte económica de tener el control del modo de producción que es la guerra, o sea, estuvieron muy cerca de conseguirlos. Ya en transfondo entra Madara que tenía otros planes, ¿no? Que a él no le importaba eso ella le estaba usando a los Akatsuki porque necesitaba a, las, a, a los Bijus y otra cosa que se puede derivar de, esta, de estas bestias con cola y que podemos relacionar con esta parte de digamos el elegir el lado bueno o el lado malo de muchos de los personajes es cómo las personas a pesar de que sabían que una bestia con cola era importante para su aldea ¿no? porque era una arma muy poderosa por eso hasta hasta se las dividieron, ¿no? Como para mantener el control, ninguna aldea podía tener más que otras. Seguían tratando mal, despreciando a los que eran elegidos como Kinchuriki, ¿no? Naruto finalmente lo trataron mal y lo despreciaron porque ahí era el, el niño zorro, ¿no? El que tenía el zorro en su interior. Y a muchos de los que llevaban una bestia, pues también los trataron de la misma forma. Pocos fueron los que sí fueron apreciados y uno de ellos fue Bi, por ejemplo. ¿no? Gara fue otro que también sufrió un desprecio enorme Precisamente por tener este demonio Y que era un arma mortal y que todos le tenían miedo
1: Y bueno, vía medias, ¿no? Porque también, bueno, si bien ya como Jin Yuriki Logró muchas cosas eh, Su infancia también está muy fea, ¿no? Recuerdo mucho un capítulo donde él va cantando Muy feliz y la avientan huevos y como que no se inmuta Él sigue caminando Pero es, es difícil porque tienen un respeto Por los villos, los Pero a la vez, recuerdo mucho un capítulo Donde Naruto habla con Son Goku y siempre se les habla por el número de colas, ¿no? El QB, el Yubi, el... Eh, no sé. Y... pero él le dice, o sea, ¿por qué no nos hablan por nuestro nombre? Como Kurama, como el que son Goku... Entonces, cuando Naruto se disculpa y le pregunta cuál es su nombre, como que dicen, wow, nunca un hombre se había disculpado con nosotros. Porque es la ambición, o sea, se supone que el sabio de los seis caminos, pues los deja y después el mundo Shinobi los reparte para tener un equilibrio de fuerzas pero aún así como dices al Shinjuriki que le toca eh, el papel de contener esta bestia pues son muchos problemas porque la gente lo segrega porque obviamente hubo muchos muertos causados por ellos y en el caso de Naruto que cuando el zorro de las nueve colas atacó la aldea pues lo ven como ese recuerdo como en su caso Iruka no que en algún momento se mencionó que pues el zorro mató a sus padres pero finalmente pues la culpa no era de Naruto de hecho, creo que todavía no llegó a esa parte, pero se supone que el zorro fue controlado por un ochija, ¿no?
0: En esencia, fue Óbito el que lo despierta. Oh,
1: sí, fue Obito, ¿verdad? Pero está muy... no sé. O sea, sí, a pesar de que es un mundo niña y es muy rudo, como que se centra mucho en los sentimientos.
0: Sí, y lo vemos, digamos que desde sus primeros enemigos que... Lo, lo odiaban o lo detestaban Que se fueron o terminaron haciéndose Sus amigos todos ellos Desde Iruka, ¿no? Que no lo quería Porque ah, fue el, el culpable De que sus papás se murieran y después se convierte Como que en su profesor más allegado y Como que la primer figura paterna Después sigue Kakashi y después Sabusa yo
1: me acuerdo mucho de la pelea con Sabusa ¿Y cómo se llamaba este ah, sí, niño? Ah,
0: sí, 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 muy cierto
1: Ay, no me acuerdo cómo se llamaba El compañero de Sabusa pero sí que parecía niña Y estaba más bonito que Sakura pero pero en ese sentido, cuando en la Cuarta Guerra Mundial, siendo esa primera parte, cuando los asesina. Bueno, en realidad no los asesinan como tal. Pero que le dice Naruto a Kakashi que si sí es malo que siente empatía porque eran sus enemigos y le caían bien. Entonces es como de: wow, ese niño se gana el corazón de todos.
0: Sí, exactamente. Y al final, hasta el, el, el corazón de Pain se, se gana, ¿no? O sea, va a verlo ya cuando. Después de que tiene la pelea final con él el falso Pain, no el verdadero, el que los manipulaba a todos. O sea, va, dice, sin intenciones de pelear, ¿no? O sea, llega y dialoga y habla, y con eso es suficiente para que lo convenza y se decida a traicionar los principios que realmente buscaba Madara al manipular a todo a Katsu. Y
1: revive a todos. O sea, es increíble cómo... Bueno, es que también ahí cuenta una historia muy bonita, ¿no? ¿Por qué él se llama Naruto? Porque es el nombre que a ya se le ocurrió comiendo ramen de el héroe principal de su novela, que está inspirado en Nagato, porque él pensaba que según la profecía del sapo, pues este niño iba a cambiar el mundo, que en realidad el niño de la profecía pues es Naruto. Entonces, es increíble ver cómo ese niño que se pudo haber corrompido o cuando vi lo lleva a esa cascada de la verdad y se perdona a sí mismo, ¿no? Hace ese pues ese ejercicio como de perdonar Incluso cuando le dice al Kyuubi que todo ese odio que, que le va a quitar él también Porque él ya sacó su odio de sí mismo Y que finalmente el Kyuubi siempre estuvo ahí observándolo Entonces es como muy interesante la, la trama que maneja
0: Sí, esa relación que, que van madurando, que van creciendo no Tanto el Yinchuriki como el Biju O sea, es, 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 es muy interesante porque está desde niño O sea, todo lo que le pasó a Naruto, todo el trato que recibió Finalmente fue por culpa de Kurama pero al final llegan a una relación tal, y no solo con él, sino con los nueve, ¿no? que hay un punto en el que le dan un poco de chakra a cada uno y es con lo que él pelea, entonces es como ver la forma en que cada Inchuriki se relacionó con, con la bestia que les correspondía. Y estas intentaron proteger a cada uno de sus portadores en cierto momento, pero fue pues una relación que se tuvo que madurar durante la vida de los, cada uno de los personajes, porque en un principio todos se odiaban o se temían, ¿no?
1: Otra cosa es que, no sé, cuando llegan a hablar juntos, me acuerdo que la primera vez que Naruto habló con el QB fue cuando Jiraiya lo avienta al como barranco y ahí invoca a... Ay, Gamabunta Pero en capítulos que de hecho acabo de ver Explica, ¿no? El Kyubi que se dio cuenta del odio de Naruto Y entonces Él dijo que iba a alimentar ese odio Prestándole chakra Para que por una fisura Se fuera escapando Hasta que el sello se debilitara Y entonces poder corromper a Naruto y salir Entonces ahí dije ¡Wow! O sea Todas esas veces que veías en el primer Naruto Antes de Shippuden Que de repente sacaba ese chakra rojo es Para que perdiera el control Y entonces atacara a todos Entonces dije ¡Wow! Eso no me lo esperaba. Y otra cosa que no me esperaba es que la mamá de Naruto fue la segunda Jinjuriki de Kurama.
0: Ajá. <risa> y que de hecho ni siquiera era de ahí de Konoha, no. Venía de otra aldea. Y, y este Naruto lleva el apellido de otro clan que no pertenecía precisamente ahí.
1: Sí, sobre todo que el clan Uzumaki se caracteriza por el cabello rojo como el de su mamá. Y él, tiene, él es igualito a Minato en a mi casa ¿no? Entonces luego también a la fecha digo, bueno, ¿por qué no utiliza el, el nombre de su padre? Pero pues en fin, es chistoso que tenga un Uzumaki sin el cabello así. Pero se supone, o según dice Kishimoto, que Naruto, incluso en un capítulo lo explican, es la chispa naranja, ¿no? Es el resultado entre el rojo y el amarillo, pues es el color de Naruto, el naranja. Y cuando conoce a su mamá, que ese capítulo es súper bonito, le dice ella, ¿no? Que, que se obtiene cuando juntas al... Relámpago me parece amarillo de conoja, que era su papá. Y al habanero, no sé qué, le decían a ella. Y pues es Naruto. Bueno, él dice que es el Joka de naranja. Entonces, igual es, es bonito como explorar esa parte, por ejemplo, de los padres. Como todo estaba predestinado para que Naruto supiera utilizar a su villo.
0: Sí, y, y sobre todo, aparte de, del destino, como que la planeación de momento, porque finalmente su papá hace todo y planea. Que en algún momento Naruto iba a llegar a controlar a Kurama, ¿no? Y se iban a, a, a relacionar a tal forma que iba a poder usar su poder. Por eso cuando lo sella dentro de él, solo sella la mitad, ¿no? Y la otra mitad se la lleva a él.
1: Sí, que hay una parte donde él la utiliza y dije, ¡Oh, por Dios! O sea, eso no me lo esperaba. Es, un, es una gran serie. O sea, tiene muchas vertientes que también te hace... Aunque sea un anime y demás, que mucha gente diga que no. Pero te invita a la reflexión, ¿no? O sea, con esa maldición del odio, la venganza y demás... Tiene una muy buena trama, de, algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que mucha gente, no sé si dice un guiño a Dragon Ball o no, pero hay una historia, no me la sé muy bien, pero es sobre un dios rey mono, una cosa así, eh, japonés, incluso también la historia de Jirai, Orochimaru y Tsunade, pues es un cuento popular, donde Orochimaru pues era el de las serpientes, la renovación, este el rejuvenecimiento por eso siempre lo vemos como innovando y haciendo cosas Jiraiya con los sapos que es la sabiduría y Tsunade con las babosas porque ese es su poder de curación, ¿no? Entonces es, es interesante cómo retoman, por ejemplo, los pokémones. Hay un Bullpix con seis colas y me parece que Ninthales es su evolución y tiene nueve. Entonces sí son como muchos aspectos que se repiten no nada más en Naruto sino en otras este, series o caricaturas japonesas.
0: Sí, hay muchos elementos del, fol del folclore japonés en general tanto en la parte mitológica, con eso de las bestias, con eso de los poderes, porque también el, el origen ¿no? de la naturaleza, del chakra y todo eso, pues es mucho de esta visión sintoísta que tienen los japoneses. Por ejemplo, cuando...
1: Ajá, me recuerda a Moshishi. Ah,
0: exactamente, cuando, cuando, y cuando Naruto se va a, ahí a, a este país donde viven los sapos a entrenar, cuando en, empieza a, a practicar el modo ermitaño, no que a obtener la energía de la naturaleza, ¿no? O sea,
1: es como una quinquida más exactamente
0: pero no, pero no necesitas de la, que la gente alce las manos <risa> o sea y cuando pelea por primera vez no o sea es bastante sorprendente no verlo primero con ese chakra rojo que envuelve su cuerpo después cuando ya empieza a sacar cuatro colas no y toma forma como de zorrito y es mucho más poderoso después ya cuando controla el modo sabio que lo controla mucho más que Jiraiya y al final pues cuando ya obtiene este poder y se vuelve así como anaranjado y todo brilloso y casi casi es el máximo sabio, ¿no?
1: Sí, es que es bien interesante como esas referencias porque mucha gente, digo, no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Pero es como, ¡ay, le copiaron a Dragon Ball! o ¡ay, le copiaron a Pokémon! Pues no, eso es parte de la mitología. Yo creo que también si tuviéramos un tipo de manga o cómic mexicano pues hablaría de Quetzalcóatl y Tlaloc y cosas así que se repetirían, ¿no? Porque finalmente es una tradición que no nada más se repite en esas caricaturas.
0: Ajá, es, es algo que, que vuelve bastante atractivo para el público occidental el anime porque ves no solo una historia de ficción, fantasía o lo que sea, sino parte del folclore de un país, ¿no? Que eso lo vuelve mucho más rico la historia.
1: Pero es como comparar de alguna manera... No sé, un producto cultural mexicano que se exportó a no sé cuántos países Que es el Chavo del Ocho Con Naruto, por ejemplo La trama, este... No sé, los aspectos que se tratan Pues dices, ¿qué onda, no? O sea, porque vas a muchos países de Latinoamérica y les encanta la serie y dicen frases y demás Y piensan que hablamos así, o sea, que es algo que nos representa Porque pues sí toma algunos elementos como de las minorías Un país tercermundista, un niño sin padres, etcétera pero como que... Mmm. Y luego te encuentras con esto que habla de la mitología. De hecho, o sea, mucha gente, o en mi caso, es como... ¡Wow! Quiero aprender japonés o quiero hacer esto. Voy a investigar más sobre este aspecto, sobre la mitología. O quiero ir a este país, no lo sé. O sea, te despierta muchas cosas la trama.
0: Sí, y bueno, un, un aspecto ya saliéndonos un poco de la mitología que hace ratito más o menos mencionaste y que a mí me parece muy peculiar porque no es que se aborde mucho la sexualidad en este tono dentro de Naruto, salvo Jiraya, que es el pervertido y escribe sus libros eróticos y no sé qué. Ay, sí. Pero fuera de, de esa Hacerlo sexualidad tra tradicional, que Kakashi es súper fan, ¿no? De, de. sus libros. Hay algo muy particular. Que es esta relación como de. Ay, ¿Cómo se, cómo, cómo se llama? Que eran los griegos que tenían a sus niños. ¿Cómo se llamaban?
1: Es que era cuando los maestros no tenían a un discípulo. Y creo que tenían una relación. Es que no es homosexual porque es una visión esencialista, sino tenía una una penetración con sus alumnos para estrechar ese vínculo, ¿no? ¿A eso te refieres?
0: Pero bueno, es que lo vemos mucho, por ejemplo, Sabusa con este niño, ¿no? Había otro que también era, que era de los siete espadachines, que tenía dos, que la lanzaba rayos, y Ajá. que también tenía un niño que cuidaba que era como inválido, pero tenía también un poder muy grande este niñito, no me sí, acuerdo sí, sí, cómo no se sí, no me llama. acuerdo también. Eh, tenemos a, a, a Orochimaru que siempre estuvo tras niños, ¿no? O sea, sí, siempre a los... Que pero no llegó nada más
1: uno, era como un tratante. A Anko, Anko A ejemplo, Kabuto a, a Yugo, a,
0: a, a, a Karin. A varios, ¿no? A o sea, Guren, todos siempre ajá. de niños y siempre vemos uno que es el, el hombre mayor, como el, el maestro ya el que sabe, el gran ninja. Y un niño que está a su lado no y Hay una relación muy estrecha Que si bien nunca se menciona nada de Homosexualidad y nada de eso Es bastante curioso hacer esa anotación Que está presente en muchos personajes Que es el hombre mayor y el niño chiquito Y que siempre van de la mano casi casi recorriendo el mundo, ¿no? Viviendo aventuras, entrenando y le va enseñando lo que sea. Y que se genera un, un amor, por ejemplo, de este Haku, ¿dices que se llama? Sí, sí un
1: amor así enfermo, ¿no? De soy una herramienta.
0: Sí, le voy a dar mi vida por él, por protegerlo.
1: Pero eso pasa también con Orochimaru, Sakimimaru, Guren. O sea, tanta gente que él iba a utilizar como recipiente. Y que ellos querían ser el recipiente porque admiraban a Orochimaru y querían... Ya no vivían por ellos, vivían para cumplir su sueño... Que era algo que decía mucho Haku... Yo no tengo sentimientos, soy una herramienta... Y vivo para que Sabuza cumpla su sueño, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente... Como que se volvieron parte... no, Ya no solo de seguidores, ¿no? Sino de... Él me necesita para alcanzar lo que quiere... Y lo que yo quiero es que él alcance lo que quiere...
1: Sí, y sentirme... Es que también volvamos a lo mismo... Es esa cuestión de... Necesito sentirme útil... Necesito tener un sentido de pertenencia... Que tengo un nombre, que pertenezco a algún lado, que alguien me quiere, que alguien se preocupa. Por ejemplo, en el caso de Orochimaru, cuando le dice a Kabuto que te vaya con él, le dice, si quieres saber de dónde provienes y quién eres tú, ven conmigo, ¿no? Sí. O sea, si lo ves desde una perspectiva rara, para mí como que Orochimaru es un tipo Hitler, porque tiene mucho poder de convencimiento, o sea, la gente lo adora, o están dispuestos a morir por él, a ser su recipiente, a matar, a hacer lo que él diga, con tal de que él cumpla su, sus sueños, y no les importa, y matan, hacen lo que él quiera, son sus herramientas. Entonces también te habla de una persona inteligente que sabe cómo manipular a la gente, porque en realidad también esa historia se centra mucho en la manipulación. Bueno, eh, manipulan al tercer, cuarto, no sé qué es, el sí, el cuarto es Mitsukage, a Yagura, y lo manipula Obito, Obito manipula a Sasuke, manipula a Madara Obito, o sea, todos a o entonces siempre es una historia como de manipulación que por muy inteligentes que sean, se dejan influenciar. Es muy chistoso cómo él logra compenetrar tanto a sus mentes, que como Haku no abandonan cualquier esperanza humana y es hoy una herramienta, úsame, Este tú quieres hacer esto, voy a hacer que lo logre. O Kimimaro que estaba enfermo y quería que Orochimaru utilizara su cuerpo y que al final no podía y se sentía decepcionado. Entonces su única manera de compensarlo pues era cumplir sus cometidos. No lo sé, y aparte no era una persona, eran muchísimas...
0: Sí, sí, es un personaje bastante interesante en ese aspecto porque si bien es el malo, pues es el malo y lo logra con una metodología muy fría y muy calculada, ¿no? Y tal vez es el personaje más inteligente de todos los que hay ahí.
1: Exacto, es que, o sea, si tú lo ves como el científico que siempre está buscando conocimiento, es increíble cómo, o sea, su hambre de saber más allá de los experimentos que hace lo llevan incluso a perpetuarse, ¿no? A, a buscar la manera de no morir, de buscar estos recipientes, de experimentar y, y de innovar, porque siempre está experimentando. O sea, finalmente es un científico que está buscando el progreso, ¿no? Lo que lo hace positivo. Pero desde la perspectiva que lo busca, pues es todo por un algo mejor. Porque nunca entendí bien cuál era su cometido. O sea, sí destruir con hoja, pero ¿para qué? O sea, él lo que quería era hacer experimentos este conocer jutsus prohibidos y demás pero en realidad no tenía como un interés tan maquiavélico en contra de la aldea no
0: pues en realidad no, o sea digamos que su odio hacia la aldea se derivó de que no le permitieron lograr su meta que era conocer todos los jutsus del mundo ¿no? y dice pues es que una vida no te va a alcanzar para eso, ah bueno pues voy a conseguir un jutsu que me permita tener la vida suficiente para conocer todos los jutsus
1: Exacto, porque incluso el Edo Tensei, que fue así como el jutsu prohibido más horrible de despertar a los muertos y hacer que pelearan y demás. Digo, es de un genio, ¿no? Como estuvo excavando tumbas y haciendo un montón de cosas y logró traer a los muertos a la vida. O sea, romper esa barrera.
0: Sí, y hablando de estos jutsus que Orochimaru deseaba con tanto, tanto ímpetu, pues hay diferentes clasificaciones, ¿no? Tenemos el ninjutsu, que es como el arte ninja básico, ¿no? Clásico el genjutsu que es como una manipulación mental de dar como alucinaciones y este tipo de cosas, el taijutsu que es meramente físico y además pues ya hay unos eh, yusus especiales que solo por digamos herencia de sangre se pueden realizar, que solo algunos clanes tienen, que es el Keke genkai, ¿no? que es esta herencia de línea sanguínea que no todos poseen, porque si bien puedes aprender Jutsus dependiendo de la, de la naturaleza de tu chakra, hay algunos que no se pueden aprender, que no se pueden copiar. Por ejemplo, con el Sharingan no puedes copiar los que Genkai porque esos son exclusivos. Mientras que sí puedes copiar cualquier otro de otra naturaleza, no porque eso te lo permite. Algunos eran, por ejemplo, el propio Sharingan, el Byakugan, ¿no? esos son de, de herencia sanguínea. Uh
1: -huh, y del propios de los clanes.
0: Ajá, el de ese chico que era como de, de huesos, que sacaba sus huesos, no me acuerdo cómo se llama Kimimaro Kimimaro que era también de los, de los seguidores de Orochimaru, pues también era como muy exclusivo
1: De hecho le gustaban Orochimaru, digo, siguiendo con esa línea, como los yuchus raros, ¿no? Por ejemplo, Guren que controlaba el cristal, o el niñito este que estaba con Guren que podría sacar al de tres colas, cosas así y estas especialidades, ¿no? Por ejemplo, los genjutsus o algo que me recuerda mucho ahorita a Orochimaru hablando de genjutsus, pues es este los Uchiha con el Sharingan, porque creo que él quería el cuerpo de Sasuke precisamente porque nunca pudo tener Itachi. Y que la vez que trató utilizarlo de recipiente, pues siempre dice esa frase, ¿no? Esos ojos que siempre no me dejaban. Entonces, uno de los, digamos, genjutsus más poderosos... Pues es el de los Uchiha, ¿no? Porque servía para muchas cosas. podías hacer que alguien escribiera lo que tú quisieras. Que se suicidara, que controlara cosas, que hiciera... Te, no sé. Bastantes cosas. Y después se supone que el sabio de los seis caminos... El, eh, y Madara lo despertó antes de morir. Que el paso que sigue del Sharingan... Es el Rienegan, ¿no? Ajá. Entonces es como... ¡Wow! O sea, yo creo que de los poleres oculares... Incluso es más poderoso que el Viakugan. Y en eso de los yotsu y Genghisus y demás... Algo que también me llamó la atención es, por ejemplo... Eh, no sé si son naturalezas de chakra o algo así... Pero, por ejemplo, cuando utilizan el Rayton Se refieren a aquellas habilidades que estén enfocadas al uso del rayo. O, eh, o el putón, por ejemplo, que es fuego. Cosas así. Entonces, este también cada elemento... Lava, niebla,
0: tierra.
1: agua, etcétera. Tierra, ajá, exacto. Entonces, es muy muy interesante cómo conviven con eso.
0: Sí, como cada, cada uno... O sea, a pesar de que es, por ejemplo... Tierra, el... ¿Cómo se llama el Tierra? Tsuchikage. Eh,
1: el Tsuchikage, ajá. Este... Que, oh, no.
0: que hace ese poder como de un triangulito y de repente es una explosión masiva o hace muy pesado algo o hace muy ligero algo, ¿no? Como propiedades de la gravedad y por eso es el que puede flotar.
1: O que incluso puede desmaterializar o descomponer, no sé.
0: Hay, hay una donde Madara invoca un uno de sus jutsus máximos que es como un meteorito gigante y entonces el Tsuchikage con su propio jutsu lo va haciendo cada vez más, este, más ligero al meteorito hasta que lo destruyen a golpe, Ajá, entonces es...
1: O al Reikage también, que es muy rápido, lo hace más ligero para que se pueda trasladar Ajá, exactamente. Es que son habilidades como cuánticas. Sí, ¿no?
0: <risa> también extrema extremas las de los Kages.
1: O incluso este Tsunade, por ejemplo, con su regeneración divina, que bueno, ella es del clan... Sí, bueno, no es el clan Hashirama, pero es descendiente de, de, del clan Senju, creo que sí es. Hashirama es el primer Jokage. Y que tiene el motón, creo o No sé, no me acuerdo cómo se llama El evento madera, pero ella no lo tiene Pero por ejemplo tiene esa regeneración o ella desarrolló sus propios jutsus, por ejemplo, donde acumula chakras O cosas así que a la vez te da muchas opciones O sea, sabes que hay ciertos elementos, pero al, al combinarse las, las opciones son infinitas
0: Sí, exactamente, es, es que es esa, esa como viabilidad de la parte de la naturaleza, ¿no? De los elementos naturales, de la parte como mística, mágica, ¿no? Y de la parte científica que al conjuntarse pues te van dando los diferentes jutsus O habilidades ninja o herramientas ninja por ejemplo, las herramientas que usaba Asuma, ¿no? Que como que las cargaba de, de su chakra y entonces les podía dar más velocidad y que después Shikamaru retoma y entonces lanza esa misma cuchilla ya cargada con su chakra y puede extender su sombra, ¿no? Entonces son como la, el elemento natural con el elemento místico con el elemento material científico, ¿no? Porque eran cuchillas especiales que podían cargar el chakra. Entonces toda esa combinación que permite dar los diferentes poderes es lo que lo hace bastante entretenido, ¿no? Porque no es solo el ki y ya no el puro chakra y ya como en, en dependiendo la serie sino que es eso más el elemento natural que, que manejes más la habilidad que tengas más el jutsu particular más las posiciones de manos por ejemplo no que cada una permitía liberar sellos específicos para hacer eh, el manejo de chakra en Enfocado En un, en un poder O en un ataque particular
1: Exacto De hecho algo que eh, Que no analizamos a, Profundamente Pero es muy importante Es eso El chakra O sea que Es como el alma Por así decirlo O sea que se segrega Hacia todos los puntos del cuerpo Que por ejemplo Los Hyuga ¿No? Este con el Byakugan Dominan viendo dónde están Los puntos de, de chakra Y la liberación y demás Pero está increíble cómo agotan sus reservas ¿No? Y entonces tienen que descansar Y demás para que vuelva a funcionar O sea que todo Los Yuts O los Genjuts el taijutsu y demás, finalmente depende de tu capacidad de acumular chakra y también de distribuirlo. Porque algo que le criticaban mucho a Naruto es que no tenía un excelente manejo de chakra y entonces desperdiciaba mucho para hacer pocas cosas. Pero nos lo sentía así porque tenía el chakra del Kyubi
0: Sí, le sobraba, o sea, también es el elemento ahí orgánico, ¿no? De cómo tu cuerpo maneja el chakra, cuánto puede soportar, qué límite tiene. Por ejemplo, yo recuerdo que Shikamaru se cansaba rapidísimo cuando atrapaba a alguien con sus sombras, ¿no? No duraba mucho. Mientras que Naruto peleaba y peleaba y no se le acababa el chakra. Incluso el propio Kakashi dice: No tienes más chakra que yo. Yo solo puedo usar este, el Chidori dos veces, tres veces, ¿no? Y ya llego a mi límite.
1: Sí, sobre todo él, porque pues tenía un billo. Bueno, tiene un billo adentro. Pero sí es muy importante como el chakra es como el ente rector, como dices, el ki, ¿no? O sea, es, es lo que mueve todo. Se me hace como el alma, no sé. Porque no sé de qué depende que se alimente o que, o que se termine. Supongo que entre más lo uses y demás. Pero habla mucho, por ejemplo, de Naruto cuando empieza a controlar al QB. Al le dicen, ¿no? O sea, no puedes acabarte tu chakra porque lo va a seguir consumiendo el QB hasta que llega el punto en el que el QB deja de comérselo. Sí, como
0: llegan a un, a un equilibrio, ¿no? Y Que nos retoma otra vez, nos regresa a esta parte de del yin-yang, del equilibrio, del sintoísmo japonés, que otra vez lo vemos inmiscuido en más cosas que ya no son meramente políticas económicas de la construcción de la sociedad no sino ya a nivel de los poderes que se están mostrando en la serie ¿no? de la naturaleza de estos poderes todos tienen una explicación y la mayoría de ellos pues se aboca a algo de el elemento religioso o tradicional japonés.
1: Ajá, como el modo sabio en sí mismo, ¿no? Esa capacidad de percibir a través de las cosas. O en su momento el Setsu, no me acuerdo si el negro, o el blanco. no, era el negro, que tenía la posibilidad de espiar todo porque él decía, "Se esconden de mí, pero yo soy el bosque, soy las plantas, soy los árboles", o sea, habla mucho de la naturaleza pero eso digo que me recuerda como a Mushishi, o sea, que todo tiene <risa> sí. vida y todo tiene todo tiene que ver porque finalmente es un equilibrio, o sea, incluso cuando las bestias con cola, por eso las tienen repartidas, porque es un equilibrio, cuando hacen los exámenes Chunin es para tener un equilibrio de ninjas y shinobis este, las misiones incluso, ¿no? son un equilibrio, porque bueno, de ahí viven las aldeas, cobran y a los eh, ninjas les pagan una pequeña parte, no lo sé o sea, tiene toda una organización pero finalmente está basada en la guerra y también en esa relación con el medio ambiente
0: exactamente, sí, el equilibrio es uno de los aspectos más importantes que es lo que determina que las cosas estén bien o que vayan mal y se desate la guerra o se desaten las catástrofes que finalmente estos Bijus eran considerados como catástrofes no en algún momento cuando no se dice que fue Kurama el que atacó, no fue una catástrofe no la que destruyó la aldea hace años
1: Exacto, pero también tiene que ver con mucho como el, con la actitud o con los momentos que se están viviendo en esos entonces porque, no sé me recuerda mucho un capítulo de Avatar cuando había un como espíritu panda que atacaba una aldea, pero era porque estaban quemando el bosque y demás, ¿no? Entonces esa cuestión de los espíritus, pues los billos hasta cierto punto son espíritus, ¿no? O sea, después se materializan y demás, pero cada uno tiene atributos también o, o habilidades, por no llamarle poder, que tienen que ver con ciertos elementos, ¿no? Son Goku y la lava.
0: Chukaku, que es la arena, ¿no?
1: Exacto, el Chukaku y la arena, que es un comocito de arena. El matatavi, que es como un fuego azul. Es el, es el gato Y este, no sé, o sea, todos tienen que ver Hay insectos, hay mamíferos, hay este reptiles, no lo sé
0: Representan los distintos reinos de la naturaleza Y los distintos nichos ecológicos, ¿no? También, y que eso eso también se habla y se critica Por ejemplo, en la princesa Mononoke ¿No? O sea, sobre los espíritus del bosque y todo eso O sea, es parte del folclore japonés De la forma en que ven y entienden la naturaleza
1: Sí, es que es esa cosmovisión de en la que finalmente se basa todo, ¿no? Y bueno, para concluir también Este anime terminó creo que el año pasado O este año, no me acuerdo No, fue el pasado, ¿verdad? Ya con sus 500 capítulos Y se estrenó Boruto Que bueno, ya vi una película sobre Boruto Y en la actualidad se publica un capítulo a la semana Yo lo veo a través de Facebook En una página que se llama La Leyenda del Séptimo Y van como por el capítulo 50 Y en esta parte, bueno, es interesante retomarla Porque se habla de cómo es el mundo posguerra Es decir, después de esta gran alianza mundial shinobi Cómo se vive después de la guerra, la estabilidad, la llegada de la tecnología, la nueva conformación social. Naruto como Hokage, que es algo muy importante que yo en lo personal hubiera preferido que se si hiciera Hokage terminando Shippuden. Que en Boruto, porque ya fue como más irrelevante. Y también se explora esta nueva relación de Naruto como padre, como esposo, como Hokage. Y vemos a todos los viejos personajes aquí como se desenvuelven ahora con sus familias. Que también algo que me molesta un poco es que... La gran mayoría de las que se vuelven madres... Pues están retiradas completamente de la, la vida ninja. Pero pues vale la pena, ¿no? O sea, no me encanta tanto. Pero vale la pena como para explorar estas fases. Porque finalmente pues el progreso, por así llamarle, llega. La modernidad llega. Y entonces es otra perspectiva de Naruto. Ahora con una época de paz entre comillas.
0: Sí, yo no he visto ningún capítulo de Boruto hasta el momento. Pero pues sí he escuchado comentarios de que ya es como otra otra visión ¿no? incluso otras temáticas, las que se abordan precisamente porque ya no tenemos a la guerra como el principal motor de toda la sociedad, como lo habíamos tenido en las dos este, series de Naruto anteriores. Así que bueno, como ustedes escucharon, Naruto es más que la serie de relleno comercial, como muchos han pensado, tiene más mensajes que el obvio que es el de ser una buena persona y esforzarte por lo que deseas... y tus metas sin importar nada y cuál haya sido tu pasado. Ya vimos que hay cuestiones políticas, cuestiones sociales... cuestiones científicas de la naturaleza, del folclore japonés... de las tradiciones... que hacen que a pesar de que no es una serie como para romperse la cabeza... que sea así súper complicada y profunda... pues sí tiene sus elementos bastante particulares... que te invitan a reflexionar, ¿no? a pensar eh, sobre... Cuáles son las decisiones que pudo haber tomado el personaje y a lo mejor te ve reflejado en alguna de ellas, ¿no? Muchos de los chavos, sobre todo cuando van en prepa o así que empiezan a ver la serie, pues es esta parte de Naruto, ¿no? De que el que no se rinde, ¿no? El que se esfuerza al final. Pero finalmente hay más. más este trasfondo en la serie. que se puede analizar. que se puede comentar. Y bueno, esperamos que al menos algunos aspectos les hayan quedado más claros. O les hayan resultado entretenido de lo que hablamos el día de hoy.
1: Es una muy buena serie y que recomiendo que vean este anime, también que consulten el manga, porque hay cosas que como todos no se siguen al 100%, pero que si están decididos a terminarlo o nunca lo han visto, pues sí se van a llevar mucho, 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 mucho tiempo. Así que mucha paciencia, porque nada más es... Naruto, Naruto Shippuden Sino que son todas las películas Y después pues, aventarte el manga o ver todo otra vez Para entenderle, pero creo que vale mucho la pena O sea, la, la trama vale cada momento Perdido ahí
0: Eso sí, si deciden verla tengan paciencia Porque eventualmente en algún momento se van a desesperar Se van a aburrir Yo hubo un tiempo que vi, no sé, hasta La mitad de Naruto normal Después pasaron como 3-4 meses que decidí volver a verla Pero así, poquito a poquito se va uno avanzando Así que bueno, pues les agradecemos por escucharnos en el capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentran como Café Anime Live, y también en el blog cafeanimelife.com donde publicamos más cosas sobre reseñas y cuestiones sobre ciencia ficción y en este podcast de ficciones que pueden descargar de Evox, Spreaker y iTunes. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
1: Bye. grabar y está, ya, ya, ok, ya, listo, listo,
0: muy bien, yo también ¿Y? ya le estoy poniendo aquí en grabar, pues ya, a ver, ya tienes ahí el guioncito,
1: sí, ajá, ay Dios, ya tiré el, que hace poco me compré un libro que es una Y como de Naruto, que sería bueno que me supiera el título, pero no sé dónde está, <risa> es
0: que está bien extenso, ¿no? 500, 600, 720 capítulos, sin contar películas ni nada.
1: Ay, sí, todavía me faltan las películas y los oas,
0: qué horror. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 películas.
1: Y luego Boruto. El burrito que le dicen al burrito. Es que burrito. tampoco impuroso eso no acabo de verlo, porque me lo campechaneé con la panda grosera y luego veo Boruto cuando algún capítulo me interesa. Pero no los igual y los... de repente sale Sasuke y quiero ver cómo lidia con su falta de paternidad de así su hija.
0: Pero que sí le bajaron mucho de violencia y así a Boruto.
1: Pues es que creo que eso lo podríamos platicar como introducción a lo mejor otro. Porque se supone que... Digo, todavía no llegó a esa parte, pero cuando culmina la Cuarta Guerra Mundial Shinobi... Se supone que como las aldeas ya lucharon como un solo frente, pues reina la paz, ¿no? Y esa es esa transgresión a la posmodernidad. Entonces ya en Boruto pues ya hay trenes, o sea, es muy raro porque ya tienen computadoras y todas esas cosas producto como de la paz, ¿no? Cuando yo termine de ver Shippuden, tenemos que hacer un podcast sobre cómo fue verlo sin relleno y con relleno, que fue como yo lo vi.
0: Sí, estaría, estaría bueno hacer eso.
1: Pues sí, para ver que también, es que de hecho tengo una libreta donde voy anotando cosas así interesantes, como en tal capítulo salió Itachi, o en tal capítulo lo revivieron, o aquí salió la canción de los Jinjurikis y los Bijus, o cosas así. <risa> Porque de repente sí se me va la onda y me tengo que regresar, pero creo que vale la pena.